0: 打开后，大家好，我是夏雨欣，想邀请大家一起支持儿福联盟，加入爱孩子的行列。现在用餐只要加99元，就可以获得一个超级可爱的购物袋，款项将全数捐给儿福联盟，帮助台湾弱势的小朋友们。而且我们还加码送餐饮的优惠券哦、喔！邀请你和我支持公益，这会来最夸。我们让99元比你想象中的更好用。买不
1: 起房子，薪水超低。我上班都那么累
0: 了。我想生孩子哎、欸，但是我好怕自己过不好,好。没有自己的时间，总我觉得小孩很可爱啊，为什么不生？不我觉得生小孩可以激发人的潜能、嗯。我觉得生孩子可以让你成为更好的人。欢迎来到生养的多重宇宙。哈喽，各位听众，大家好，我是儿福联盟的 Patty。不知道你是第一次来到儿福联盟的 p o c k e t 频道，或者之前有听我们其他系列节目，无论你是哪一种，欢迎收听 Ina 的期间限定节目《生养的多重宇宙》。我们这个节目呢，主要是来讨论生养议题或生养的选择。我们前几集呢，找了爸爸妈妈来聊育儿的酸甜苦辣。那我们也找了一些女生来聊说，嗯，想生不敢生的一些担心，甚至于一些不想生的一些女性的价值。那我们这一集呢，请到了妇产科医师吴医师，还有我们儿福联盟的执行长立方，要来和我们聊聊准妈妈的烦恼，或是新手妈妈的一些困境。啊，欢迎吴医师，大家好。我是吴医师，欢迎立方。大家好，我是立方。两位好，那我自己每次就是录音之前都会问一些无为不为的这样子<笑>，就是我自己就是非常喜欢看一些，就比如说那个各科医师啊，就是在节目上分享啊，他们自己就是诊疗的一些呃所见所闻，一些有趣的事情。那很好奇，就是在少子化影响下，就乌医师的诊间里面，大部分都是什么样状况的孕妇或者是女性
1: ？呃、嗯，我觉得少子化它会对各族群都有影响，它首先它会激发那种还没有准备要怀孕女性。的焦虑最夸张是我曾经遇过一个十八岁的人，就说他是不是现在就要去动乱。就是他会怕说，哎、欸，现在是少子化，是因为大家都生不出来嘛、嗯？因为当然我们今天已经进入这个议题，我们知道少子化背后是因为大家很多个人因素社会因素不敢生，光是这样子。只是听少子化三个字，很多人就會以为是不是因为生不出来，因为现在压力太大、嗯嗯嗯嗯，所以变成说我们这有一群二十几岁、三十出头的，非常担心会生不出来，他就会来做非常多的检查，然后增加非常多的焦虑。这是第一个哈，那、嗯啊、再来就是少就会变成说好像很珍贵，所以我觉得对孕妇的管控，所谓的规训，或者说觉得孕妇应该有孕妇的样子，这个框架或枷锁，我就是觉得这一两年是更明显的，嗯，就是大家会觉得都生这么少。嗯嗯嗯少了，你就是好好休息啊，不要再加班啦、啊，怎么会去工作嘞？呃、欸，不要运动啊，能躺就不要坐啊，哦，能坐就不要站啊。嗯嗯嗯我觉得这个会更强烈，因为大家觉得既然都少了，就珍贵。那再来就是说，除了少子化之外，有时候高龄也会被放大这个议题，就是、欸、大家生得少又很晚生嘛，就是感觉是一个口号。那高龄是什么？也没有讲得非常清楚。那我这边简单讲一下，其实高龄它是卵巢的功能衰退，所以确实某个年纪的转折，受孕几率会下降，那流产几率会增高。可是这个没有讲清楚，就变成说很多高龄妈妈以为哦，那她就是非得剖腹不可咯，那她就不能去运动了吗？嗯哦、然后，然就不能工作了吗？嗯哦、那确实，甚至还会有一些高龄的人觉得，其实也没多高龄啦，没有比我老都不算高龄。<笑><笑><笑>就会觉得说，那他是不是就不应该生了？会不会很危险？就是反而会让很大一个族群的产妇没有自信、嗯。对，所以我觉得少子化这个议题不是不能谈，而是我们怎么谈。那呃，还是要讲清楚。不是说大家现在生不出来，不是说一定要鼓励大家很早生育，而是我们希望大家是可以准备好的状况下去生、嗯哼哼，想清楚的状况下再去怀孕。嗯哼哼。哎、欸，那地
0: 方你自己听了，就是无疑是这样的分享，你自己有没有自己的观察或者有什么样的心得？这样子其实很有共鸣啊，就是常在想说什么叫做计划性怀
2: 孕，<笑>对不对、嗯？就希望每一个生命都是呃爸爸妈妈准备好计划中来临的。嗯，那这样子自然这样的组合会是。是比较理想的这样子、嗯，嗯嗯、那当然就是我可能不是妇产科医生，所我不看不到这些，就是很激动很忧虑的想要动卵的，但是比如说，呃，在我们儿盟很多追踪我们的 podcast 也好啊，或者是我们粉丝页，其实都是有了小孩以后，新手爸妈开始关心孩子的事情，就会一并来关心儿盟的脸书，这是一类。那当然，我们也还有一类的服务叫做收储养服务，就是真的尝试的都失败的，对、啊，非对对对，他们可能就会另外一个管道来呃领养孩子，完成他们当爸妈梦想。但是相对，当然我们也有服。务。一些，比如说她就是非预期怀孕，嗯嗯、呃的妈妈，她需要放弃她的孩子、嗯、这样子、嗯嗯，所以我觉得就是我也有各式各样的那个心路历程，看着大家，所以为什么我说那种计划中的怀孕有多重要，嗯、就是对呃三方都是祝
1: 福的这样子，因为非计划性怀孕其实会对一个女性，嗯、不管她最终是选择。生下来，或者他选择人工流产，都会是一个很大的创伤。嗯，那过去这个创伤是不被提起的，嗯、通常是两个状况嘛。他如果不生，就会被诅咒嘛，就你活该。然后以后你所有的疾病都会说是因为你以前不尊重生命什么等等的。那就算他选择生下来，他还是会有一个隐隐的。罪恶感就是说，我是不期待我小孩出生的。那我是没有准备好的妈妈。其实，在育儿的过程中，他会很没有自信。那当一个人没有自信，或是很焦虑的时候，他其实会困在自己的情绪里面。他反而没有办法去好好觉察他的孩子出了什么状况。那有时候常常就会走向一个恶性循环、嗯。所以，我觉得计划性的怀孕生产非常重要。那我觉得儿福这边让我很感动，就是说，对于那些他真的是没有计划，就像地震、台风一样，我觉得一。意外怀孕，因为避孕不是百分之百嘛，嗯、那更何况我们的性教育做这么差，嗯，当。出了这些意外的时候，这些人我们可不可以确实的把他们接住？哈、嗯，不管是收出养，或者说你怀孕了，我们现在开始有没有比较快速的方式帮你准备，让你进入状况、嗯嗯？我觉得这个确实很需要整个社会一起支持。
0: 嗯嗯嗯，就是另外一种出路啊。嗯、那我们之前呃，为了少子化议题，其实有访问很多，不管是妈妈好，也或者是在备孕的女性也好，那他们都会提到一点，就是说，仿佛就是如果我要成为妈妈，或者是说。我要准备怀孕这个过程中，我就会势必要牺牲掉很多的自己，那可能就是要全心全意的为孩子付出，这样他们就会在这个过程中就是感到很多的压力。不知道巫医师你自己这边有没有观察到，这些？这些准妈妈有没有什么的焦虑跟压力？对对对,對,
1: 對，对我觉得焦虑是确实存在的，就像我们对疫情会很焦虑、嗯，这个焦虑是真实存在的，所以我还是要先讲在前面，就是说你有焦虑是非常正常的，嗯、因为你现在是等于是。社会或所有人周遭的人都会期许你可以生下一个很健康的小孩，但是问题是胎儿会不会异常，会不会心脏病，或是或会不会吐存？那甚至说出来会不会自闭症或是迟缓，这些东西并不是妈妈怀孕的时候可以改变可以决定的，这个一定要厘清、嗯。就是说，除非今天这个妈妈真的是酗酒或是吸毒等等，不然九成九的疾病是准妈妈是无法改变的。嗯、那他没有办法掌控的事情，但是他又得负全责。这时候他最大的教育来源就是胎儿健康，所以他会为了要让胎儿健康，他会牺牲掉非常多的事情。就是我刚刚讲的，比如运动，好，或者说吃喝任何的东西。那你也知道，我们这是社会氛围，就是对吃非常的无限上纲，剛剛觉得吃最重要，所以变你吃什么东西都会有人来说三道四这样子。那就要看这个本人，这个准妈妈她原本的自我界限，或者是她自信心够不够强。一般中等，我平常看到状况的话，他可能就会妥协，比如像麻辣锅、一人或者西班牙海鲜炖饭这种，好像听起来也有点怪怪的东西，他就会放弃。那如果刚好那是他非常喜欢的东西，他就会从吃这件事上面就被剥夺了、嗯。因为我觉得吃是非常重要，就是我相信儿福带很多小孩子知道。吃是建构我们人一个很重要的事情。嗯，那他光是吃被剥夺，其实这点事情上面，他就开始有点迷失自我了、嗯，自我就会有一点模糊了。好，所以我简单举。这个例子就太儿焦虑。好，再来就是说，这个女性她在职场上，如果她今天是一个有职涯规划的女性，她开始就会面临到说，她可能比如初期孕吐不舒服，她必须要常常的请假。好，可是问题是，我们大众对于怀孕又不了解，会觉得，哎，那为什么之前那个某某某？怀孕就不会孕吐，只有你会孕吐，但是个体差异、嗯，但是没有人知道嘛哈、嗯。那或者说这个因为通勤要久站，然后怀孕了之后血液循环又不好，他可能有时候会晕，然后大家就会说，那你就不要来上班了哈。这也是来自于知识的不理解，所以他在直牙上天，他一定会焦虑，他觉得那我是不是？枝芽的顶峰就到这了。我觉得这是一个很恐怖的事情，就是你三十几岁的时候，你心里就会隐隐的觉得，我人生的高峰，我人生事业的天花板就到这边了吗？这其实是一个很很恐怖的框架，那就会意味着你以后再怎么努力，是不是也不能突破？但是这个真的有可能会发生，因为你怀孕就体力下滑，然后大家对你的眼光会觉得说，你现在是妈妈了，好像不用这么拼命。那大家会觉得美其名是保护，可其实是一种弱化，好，所以也会担心说。回来之后，孕假、产假、啊，我原本的工作会不保啊。那我以后要准时接小孩，一定要准时下班呢、啊，我会无法升迁啊。各种的焦虑就会来了。嗯、那这个焦虑其实也不是这个女性可以掌控的，因为很多变数嘛，就是要取决于今天这个企业有没有符合政府的法规。因为有些中小企业它其实不鸟的哈、嗯嗯。那以及家人有没有支持？好，所以再有第三个焦虑，我就要讲说这个。女性她跟周遭人的关系，就好像她跟伴侣关系的支持够不够强烈，连接够不够强，还是她的另一半觉得怀孕是你家的事，那我现在赚钱就好了<笑>好。那也不能说只有这类的男性不负责，她会觉得我们就分工分的很、嗯、很很很一,一刀切，我就是负责赚钱，那你就是负责怀孕生小孩，就一刀切。但是这种之后其实生出来都会有很大的问题，因为。现在要一个人百分之百去 hold 住这个孩子是不可能的，因为人的情绪都有界限，尤其晚孕的小孩又稍微比较敏感一点其实九成的小孩都很敏感啊，就半夜要一直起来、嗯，然后又一直换尿布，那你就是还是会需要你队友协助啊，哈，就是一起啊，要一起一起育儿。那你如果在呃怀孕前就没有办法沟通的话，因为那个关系其实。尤其现在资讯这么多所以这个女性可能就會觉得哈、嗯啊，她生出来我队我会不会都不鸟啊？这个焦虑又又会浮现哈、嗯。啊再來，在除了跟伴侣的关系之外，我们台湾社会独有的，这可能西方社会没有长辈嘛，婆婆啊，嗯、然后自己的妈妈，其实自己的妈妈也很恐怖，嗯、自己的妈妈还有血缘，因为现在。其实流行什么婆媳早点黑掉，早点享受。可是，因为我自己的观察，<笑>我自己的观察，其实很多人是跟自己的妈妈。你妈妈，你切不断呐、啊，你有血缘呐、啊。那你一方面很爱你妈妈，你希望满足她的期待，你希望做到一个孝顺的女儿。这跟婆婆还是不一样。你很难切割的状况下，如果你跟你妈妈育儿的观念，好，或甚至怀孕的观念不同，其实会非常痛苦那我举一个例子，就是比如说我有一个产妇，她很喜欢运动所以她出席都会运动，她完全都不跟她妈妈说因为她妈妈以前曾经流产过，所以她觉得怀孕很危险、嗯嗯。那这个也是她后来顺产之后，她妈才愿意说出来。但是我这个产妇她因为界限化的很好，所以她会觉得，那我就自己去运动就好，我不要跟我妈妈说。如果她不是这样的人，她什么事都希望得到妈妈的肯认的话，她就会非常痛苦。嗯、所以所以我觉得。准妈妈在孕期的焦虑三大来源，就是我最后帮大家总结一下，就是来自于胎儿的健康，好，以及个人枝芽的发展，好、嗯，再来就是。这个人他跟周遭人的关
0: 系，嗯嗯，欸、我我刚刚听到巫医生的分享，我就想到我自己朋友的经历。那我朋友就是三十出头，他就是很想成为一个妈妈嘛、嗯，那他就是、嗯、可能是因为他身体状况不是很好，所以他就不断流产。嗯、可是他每次的流产，哎、嗯欸，这个我
1: 打断，这跟身体状况不好没有关系、嗯，因为流产大部分九成是胚胎萎缩，嗯，对，所以跟身体好不好没有关系，嗯、除非今天他被证实、嗯，有少部分少部分的疾病。是跟流产有关联、嗯，比如说。自体免疫疾病，或者是说今天其实甚至是他先生染色体有点问题，所以一直流产， oh. 所以一定要讲清楚，不然很多人、okay. 对对对、嗯，这个很重要。他也是这样觉得，自己的身体不好，他他自己也会这样，没错,没错。然后大
2: 家就会觉得说，啊，听过去
1: 顺,顺顺的就过去了、啊啊。对，但是因为我知道后续会引发很多人开始自我质疑，所以这边一定要打断，没有
2: 问题，没有问题。<笑>问题<笑>那他的 Q 朋友一定要听这一集，没、欸、有错。朋友后来
0: 呢？
1: 他就是，因为他
0: 每次重新来过，这个心理状态都很不好嘛、嗯，然后不好到他可能就是会想要请假，或者是说他就是我不知道有没有有点优越的状况啦。但我想就
1: 问问看，吴医是不知道你自己整天有没有遇到这样的病人、哦？我觉得很多时候他是不知道该怎么跟别人说，嗯、他又流产了、嗯。那如果比较温柔的人，可能会觉得啊，那你就好好调养身体，小孩一定会再回来。这也是个压力哦，因为小孩不一定会再回来，嗯、而且。嗯他前面就好好养身体，其实在这个阶段的人，他很脆弱，他会觉得说，所以是我没有把自己照顾好才会流产吗？所以就会变成说，这些人他很害怕别人的眼光，就觉得诶，别人是不是要检讨我，要指责我？那假设职场上有一些白目不懂事的人，可能就会说，他又是太累啊。我听过最夸张的就是你是穿短裙，所以才会流产，哈，这都是知识，这都是知识不足哈<笑>，这都是真的确实有，而且是近一两年的事情，不是我。十年前当富兰克林的老故事、嗯，就是这就来是知识不足，以及我觉得台湾社会人与人的界限画得很不清。就是你凭什么去这样讲别人？而且讲这种人有一半以上都是男性，你今天连子宫都没有，你到底为什么可以这样说话？就是这个是我们在教育过程中，在养成过程中是没有学习的。而且我觉得这件事情好像也会越来越严重，是因为现在网路完全没有界限，你什么话都可以说出去，嗯、然后是大家好像已经习惯就是这样。如果这个女性又哭或怎么样，大家就会笑她玻璃心。嗯，哦、对，所以就会变成她有时候，当然我相信她请假常常可能是因为她对自己的身体是没自信，她觉得太累是不是就影响她下一次受孕？再来就是她很害怕要去解释这件事情。嗯，这个我故事我听了就很有感，因为我有很多甚至我自己的很好的朋友，他已经生完两胎，已经没有要生，他小孩都已经呃，国小了吧，他才跟我说，其实他太太。流产的次数是比我想象中的多的，嗯，多个一两次吧、嗯。就是你看，连跟我这么熟，我们从十八岁认识的朋友，那我也是妇产科医师，他还不愿意跟我说，因为他觉得还要再跟我解释一次。他即使知道我完全理解流产是胚胎不正常啊，跟妈妈没有关系啊，那跟爸爸也没有关系，他还是很不想要跟我讲，因为他觉得我这个朋友是不是要安慰他啊？那会不会看他不起啊？就各种情绪来、嗯。那最后大家很容易就选择不说，那不说的结果就是变得很孤单。嗯
0: ，所以他们其实好像都会有点担心别人安慰他们，他们会觉得那样的感
1: 觉很有压力、嗯，但
0: 是他们自己也不太知道要怎么去帮助自己
1: 。对，然后一般人其实也很害怕安慰啦，然后就很容易就很容易就说错话嘛，因为在我们过去的教育里面没有教我们要怎么去同理别人的苦，那要怎么去安慰，那也没有去倾听，那当然更没有教说我们当我们心情不好的时候我们要怎么取悦自己，这很少学到嘛。那别人说以为怀孕就是会很顺风顺水，验到两条线一定会生出一个健康的小孩，一旦发生什么擦箱座或意外的时候就会吓到，然后。就会变得很焦虑、压力或者自责。嗯嗯嗯
0: 嗯，我们听起来就是感觉到准妈妈就是确实有很多压力。那想要请立方，就是就我们儿福有没有调查来看呢、啊，就是是否就是妈妈在忙着照顾孩子的当下，其实也有点忘记就是照顾自己。那他们的社会支持是够的吗？嗯
2: ，我们大概呃连续在十年内吧，<笑>每几年我们就会做一个育儿调查<笑>、嗯、这样子。哦，哦對,對,對,对。然后我最近有时候网络问卷不是很受欢迎啊，那那次才。是妈妈太太有共鸣了，这样子、嗯，我们好像。就是不到一个礼拜就上万份问卷，我们后来怕跑不完统计，赶快关起来。这样<笑>，你想说妈妈有多少的心情想要分享？这样<笑>對，
1: 每次只要讲到产后忧郁或是产后的焦虑困扰的时候，那个文章都会爆量，流、嗯、量会爆量。對,對,對
2: ,对，所以，从十年前的调查到现在一路以来，就是我觉得妈妈的心情都很类似，感受到整个的，比如说整个的社会氛围，我们就是分软硬体两种来讲。比如说硬体来讲，就是大家会谈，就说这個。这个社会其实常常是为成人而设计的，他并不是亲子友善没错，没错。所以
1: 举凡十一住行啊，立立方讲的很温柔，我就觉得都是彦童啊，对对对，就是我可能不方便，就是名
2: 词彦童，就是我们把这个这个词，就是让巫医师说出来这样子。<笑>比如说推，其实应该是这样嘛，我们就开开玩笑说推那个婴儿车在
1: 人行道很像、啊
2: 、呃障碍赛，就是丛林啊,、就是就是、啊，对对,對。然后你不用说
1: ，就是、啊、借我包圆一下，不用。不用说推婴儿车了，到幼稚园、幼儿园走不过马路，常常都还是要老师牵，到很小心。我就觉得，那为什么你们这些骑机车、开四轮车人不能帮我们小心我们的下一代呢、嗯？就还是要开这么快，要逼车等等的。嗯、对，然后最后责任竟然还是落在小孩要自己保护自己、要自己照顾自己上面。嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯。然后反正大家抱怨的都很类似啊，比如说我们可能鼓励
2: 说两性要一起育儿啊，但是所有的尿布台都在女性的厕所里这样子啊，哦、这些。然后或者设
1: 计个人不良啦，就是他是一个
2: 没有在用这个东西的人去设计是、嗯、是，然后反正就是最近我听到是停车位停好了以后呢，其实孩子的那个篮子根本。拿不出来，对对对对对对或
1: 是他们坐电梯的时候，因为他们推娃娃车比较慢嘛，嗯，啊，就有些年轻人就走很快，就抢坐那个电梯。对，那就更不要讲，我们听到那些就是一些餐厅啊，一些什么的，其实也就更不用就都不要怀疑公领公,公的公共建设都这样，你就更不用说进入私领域的餐厅，所以三不五十就有那种带小孩去餐厅，那餐厅欢不欢迎小孩这种很无聊的网络的热议嘛，对,對啊，嗯、对，所以这一块就是比较像是。耳膜还是会持续的倡议说：“哦，
2: 政府的政策是不是应该要多做哈、嗯哦嗯？”然后，但是软体的部分就是刚刚吴医师讲的所谓的社会氛围，社会氛围厌童、呃，就是哦这么吵哈<笑>、哦，是不是要赶出去？嗯、然后呢，我听到最残忍就会说：“不、哦、会叫就不要就不要生。要生”对对对，我听到也是
1: 很火大，对对想说、哎：“那孩子哭其实也是也很正常的情绪反应，孩子哭其实是正常的情绪表达嘛。你今天就是只会这个语言，就有点像你出国，嗯、你一直讲中文，大家都不理你，那、嗯啊、你就是。”只会讲中文，那就小孩就只会哭嘛。嗯、那。嗯应该理论上是大家一起去安抚这个孩子。如果大家真的觉得少子化这么重要，那讲的难听一点，就是说每个儿童背后都代表了某一种 GDP 的话，是不是大家一起去保护？嗯、對是,是，就像保护台积电一样。对对对对,<笑>對、啊，很好保。我们以后就改成保护台积，可能得到的支持会比较多。<笑>對没错没,對,沒对，就是
2: 常常会觉得说我们好像在讲少子化、嗯，但是我们到底整个社会支持了父母养育孩子这件事吗？这样，嗯、我觉得很多。呃，爸爸妈妈心情都会是落在这里，所以我们才会觉得说，好像我刚才讲到这一点点，但是还有很多，比如说更多的长辈会来关心你怎么教孩子、嗯對對對，孩子为什么穿这么少啊？哈、嗯，怎么孩子会冷啊？孩子会连路人都會對,對,對,对对对，路人路人小孩
1: ,孩为什么不打招呼啊？小、哦啊、孩这么可爱就摸一下、啊，對對,對,对对，非常多的议题，对，就是这
2: 些、嗯、这一切，就是说，其实我觉得好多爸爸妈妈都有很多的心情，希望大家社会大众应该是我们常在讲说什么同村协。竭力养孩子的意思，不是很鸡婆的来管，而是真的给这个爸爸妈妈他想要的支持的这件事情、嗯。所以我觉得就是为什么我都简单归成软硬体这件事情，嗯、硬体要做，软体其实要靠大家更有意识的去支持。父母这样子，就是说他们愿意生养孩子，然后如果把它开成台积电或 GDP， 对不对？我们应该都要感谢他，造福我
0: 们未来的社会这样子
1: 。
2: 对，對對
0: 嗯對嗯,嗯,嗯。而且我觉得，好像整个社会氛围其实也会很期待，就是说妈妈就是要。无止境的包容，嗯、没错，就是要可能一些委屈都要自己退。就是要
1: 退到很后面去、啊。对对，因为
0: 像这一阵子那个社群上，就是有讲到，就是说后悔,后悔当妈,妈妈嘛。对我有看到乌医是有针对这个，就是有讲了一些你自己的看法，嗯、不知道你可以跟我们分享一下。这这其实之
1: 前如果听众朋友有兴趣，其实之前好像以色列的社会学者就有写一本书叫《后悔当妈妈》。嗯，那嗯这个词这本书的名字，当然听起来好像有点尖锐，可是其实还是要解释一下，就是说后悔当妈妈不是不表示他。不爱小孩，没错，他是对于这个身份的框架很觉得难以忍受。那我举一个例子，如果也有些人可能没有这样的亲身经验的话，就是有些人会后悔走入婚姻。好、嗯哦，那不表示他不爱他先生，那、嗯啊嗯、就是婚姻的框架，比如婆媳之间啊，那过年一定要怎么样啊？那怎样才是孝顺的媳妇啊？或是呃、欸，先生聚餐你一定要跟啊？就是一些社会的框架加注在面，像我朋友真的有就觉得他想离婚。啊！但是我还是很爱我先生，我们还是可以共同生活。但是我不要这个框架，那就有一点变成说，有些人现在男女就是只想同居，就、嗯、是类似的概念。嗯、但当然，婚姻跟育儿还是有点不同嘛、嗯，因为你小孩就扯到另外一个生命，所以后悔当妈妈其实这是一个很常见的情绪，尤其是刚生完的那个时间，因为你变化太多，你跟你原本想象不一样。我就举哺乳的例子好了，这样哺乳，我们提供的资源或是大家看到的样貌或海报，就会觉得哦，妈妈很温馨、很神圣，然后头发长。常常抱着小孩，那乳汁就源源不绝，然后小孩就吸吮，然后小孩就很健康，然后你就得到妈妈满满的爱哈。可是事实上，哺乳是一个很痛苦的过程。第一个，不要忘记你的。新生愿不愿意吸？好，如果他不愿意吸，你就得手挤奶。好，那可能一两个小时开始就要挤一次。好，那你可能会遇到乳腺炎，然可能会遇到塞奶。好，那你可能会遇到周边的人不支持，觉得你那么累就不要喂了。以前都也都吃配方奶还好好的、啊，或是呃，你以后这样子呃，胸部会走山呐、啊，会遇到外界的压力。好，再来就是说真的。嗯喂的很顺的人，他如果要返回职场，他可能又会遇到找不到哺乳室等等，就是一连串的问题。可这些问题都不会是在产前有人提醒的。这些东西加上去的时候，他就会觉得，啊，那我早知道就不要生了，我现在多轻松。可是他同时他还是一直在付出他的身体哦，真的是付出身体，因为你乳汁都是你自己产出来的嘛，付出自己的身体跟时间在。非常全心的爱自己的小孩，所以这两件事情是不能说说哦，因为他有这个情绪，你就说他不爱小孩，这完全是不同的。那我们应该是反过来想想看，我们要如何松动这种枷锁，让一个女性。他可以很爱他的小孩，那他也很乐于成为一个母亲、嗯。那当然还是回过头正确的知识嘛，他应该要知道说，哎、欸，我产前就可能要练习手挤奶。那可能会遇到哪些问题的时候，我有哪些资源可以找哈？那以及我觉得政府或是社会在倡议母乳这件事的时候，不要过度强调一定要喂母乳，好，就是说呃，什么用爱支撑啊？像用爱支撑说，我就干话嘛，因为你其实需要确实的支持，嗯、比如说公费的泌乳顾问，哈，那更友善的哺育。环境好，那更长的产假或育假哈，让妈妈轻松觉得哎、欸，有一点那种我不喂白不喂，我应该要喂啊。好，那不会是别人说现在就是强迫你要喂，然后不给资源，然后就把担子全部丢在这个女性身上。然、啊、她当然会觉得怎么这么倒霉，那都没人告诉我这些事情哈、嗯。那确实我，我像我有朋友，他第一他其实喂得很顺，就是他并没有遇到很严重乳腺炎等等的，他是一个法官，好，所以。嗯他是对他工作节奏很有掌控。他如果现在喂奶，他就暂停开庭就好，半个小时再回来哈。就是我的意思是说，他已经是个很有权力的人了。那法院是公家单位，哺乳室其实都很 OK， 但是他还是觉得非常累，因为小孩就一直挂着，然后回去就要一直可能喂奶一下,下，要批公文等等，他觉得非常非常的累。然后他很生气的是，从来没有人在。怀孕前告诉他，然后他就说，虽然他在喂奶的过程中他会得到一些依附感，可是如果再一次，他绝对不要喂。哦、所以他第二胎的时候，他真的一滴都没喂。说实在的，就是我觉得这个真的是文化洗脑的很严重。就是我一听到，我就觉得啊，好可惜哦，你第一胎那么顺利，干嘛第二胎喂啊？这样你不会觉得？那因为我跟他很熟，所以他问他说，你不会觉得对你二宝不公平吗？然后你不会觉得大宝那个依附跟亲密让你觉得很真能吗？他说。说说真的，真的不会。你看，就是他，甚至觉得还好。没有差，好对。所以我的意思就是说，你看人跟人可以差异性这么大。那以及我朋友就很老实的跟我说、嗯，但这些话从来不敢跟别人说，嗯，因为他知道我不会批评他，因为我自己也没生小孩，所以我根本不可能讲什么，嗯。所以你就知道这个隐隐的压力有多可怕。嗯、你大家会觉得说，其实喂奶确实，我的观念也以为很多妈妈会因此而得到很大的力量，可其实我觉得还是有很大的个体差异。那这个多元的样貌跟。喂奶的辛苦能不能丰富的呈现在大家的眼前？这个还有很长一段路要走。嗯、那刚刚只是举一个母乳这么小的例子，在这个这个东西这么小都还没办法解释清楚的状况下。大家就知道妈妈的框架跟枷锁有多严重，所以我觉得后悔成为妈妈是一个人之常情。那更何况有些人可能还遇到婚变啊，变单亲啊，不是说单亲不好，但单亲确实资源会比较少，或者职场被老板 fire 啊，会换到一个很烂的工作啊，这个我都遇过，就是就是刁难啊，他就是走一些钻一法律漏洞，他就是不让你回来啦、啊，等等的。一定会有后悔的情绪，但是我还是要帮儿童讲一句话：你后悔，但你不能让你小孩知道，嗯、就是你不能让你小孩知道说你是不爱他的、嗯、所以我们可以怎么做？其实就是还是要无间断地提供这些新手爸妈支持就是你在前端希望大家想清楚再生，那你在后端要尽可能提供资源那政府当然也有更多事情可以做。第一个，你先去检讨。哺乳室嘛，好在到底是不是每一个老板，是不是惯老板，有没有刁难孕产妇？哈<笑>，就是太多事情可以做了，但是我觉得，你就是其实你欺负妈妈最简单。好，所以像刚刚讲那篇文章，后续很多人去检举。嗯、后续还有很多人就骂说怎么会这么自私、嗯？大家骂最轻松，因为你骂就站在制高点，但是你你有没有去理解背后这些原因，就又是另一件事
0: 了。嗯，刚在吴医生来之前，我跟立方就是有没有谈论到这个社群上的这个话题啊？那立方也有一个，我觉得还蛮。有趣的观点，可能可跟我们说一下？其實跟乌一是有差不差？們就是
2: 因为我我,我话太多了。没没没没，但因为我讲了一模一样，<笑>就是说，其实我很好奇，在社群上，如果我说我后悔结婚，我后悔嫁了这个男人，其实通常不会引来这么多的骂声、欸。当然啦、啊，对，所以这回到说那个所谓的框架嘛、嗯，就是说我们在谈说哦，我们从怀孕开始，好像我们就失去了自己，我们这一切的东西都要为了胎儿。我觉得就是我们会觉得。给这个妈妈有一个很至高的一个任务，这样子、嗯嗯。那。即便我是儿福联盟，我们应该站在孩子的立场，但是我们也理解说，好多的教养书其实是徒增大家的压力，没错，没错，所以才开始会推说，现在亲子教养开始会谈说 ，B 加妈妈 good enough 就好了，当、呃、够好的妈妈就好了，对对对,对,对、嗯，或者是我们其实我们的空间叫做我好你好，就是你要自己好，嗯、才有办法带给别人好、嗯、这样子。没错我觉得个我觉得应该回头去打破这个框架、嗯，那个框架其实如果是不合理的，不管是婚姻也好。嗯<笑><笑>或者是对妈妈的框架不合理，我们就调整这样子嗯嗯嗯嗯，而不是说好像这个框架是至高无上的上方宝剑。然后，就我觉得很多的网民应该也是说哦，为孩子抱不平，说、欸、你怎么可以这样？怎么样？就就是拿出那个上方宝剑来沒，对，没错。但是情绪真的都是一时的，那这个情绪其实也是正常的。但是这个情绪是怎么来的？那怎么样让他解决这个困境？我觉得这个才是我们更关心的。没错，没错、嗯，就是。
1: 那些网民就是不如就是从你以后路上遇到，比如高铁或是路边遇到小孩大哭，然后旁边妈妈不知所措的时候，你就主动上去看看你怎么去安抚这个小孩。嗯，如果你可以做到这一点，嗯、你再来批评。
2: 真的，因为我每次也是很火大說，说<笑>就是我每次也常常举例
1: 说，我看到那个
2: 比如捷运什么的，妈妈抱一个拖一个，然后。弄了好多东西，那还是有人说：“哎、欸，走快一点好不好？”这样子，我是有人这样哦、喔，真的啊！我每次都转过去就觉得
1: 说、哦、太夸张了吧？对啊，那是那视
0: 若无睹啊，就是不让座，对啊，<笑>就还是会有这样的状况、啊
1: 啊。而且我觉得很多，比如說喝醉的人更吵啊。但是因为他们是大人啊<笑>，而且他们可能很危险性<笑>。对，或是说，比如说在高铁，大家在那边高谈阔论、讲电话讲超大声，哦，但是就不一定会有人敢去跟他说：“你快小声一点。”不一定，也许也会有。可是小孩的话，大家就会摆白眼、什么之类的，就是大家会集体制造一个氛围，让这个妈妈只好把小孩抱到一个隔间中间这样子。我我觉得这是一个很大的差异。可是明明哈，大家看那个小孩要哭，他根本不能控制，妈妈也安抚不了，而有时候。大部分的状况，我观察都太累了嘛，就玩一整天，或是坐高铁、嗯、那个环境，其实本来就说，就像大人去坐飞机，有些人会觉得很躁动，因为那个空间其实会有一个压迫感、嗯。因为小孩当然也是啊，哈。可是你想想看，大人那边聊天，其实你就挂掉就好，有那么急吗？然后或者说，有些人甚至把 YouTube 的声音都开出来，啊、这种是大人是可以。大人是可以有自制力的，就是说你被你提醒了就应该可以关掉。小孩是无能为力的，可是大家都还是针对小孩，那其实就是欺善怕恶啊，就是欺负弱势啊。简单讲就是这样子啊。嗯嗯
0: ，好，那我们回归到那个孕妇的本身，就是或者是妈妈本身，就是很多人就是在产后其实不太知道自己心里你有状况了嘛。那很想要问问看吴医师，就是呃。到底这些妈妈要怎么样自我察觉，或是她身旁的人发现，哎、欸，好像
1: 妈妈有点状况，我们要该怎么协助她？我觉得这个议题很大，因为我们这一代的人，我不知道我跟你们。跟佩蒂是不是同一代？差不多，差不多。我们这一代的人就是情绪是被否定的，就是小时候就是、嗯、啊，不要哭了，赶快工作就好了，然后或者说不要抱怨，有什么好生气的，就是先做，就是很习惯性的会被否定情绪，然后、嗯、那常常就会变成说，有些人就会把情绪封闭起来，或是他就以愤怒表现，然男、嗯、男性有时候这样，而女性可能就是隐忍，或是觉得没关系，就是觉得是自己的错，哈，等等的那。那到了怀孕就更糟糕，因为大家会预测怀孕是一件开心的事，然后会觉得你怀孕有什么好哭的？但其实怀孕的前期，尤其前期，前期那个荷尔蒙的起伏跟身体的改变，然后刚刚我讲的那些焦虑，其实负面的情绪是比较多的哦。即使是他是期待的状况下，因为我门诊已经遇到好几个，就是他备孕超久终于怀孕，他就跟我讲说，他竟然高兴不起来，他觉得。嗯很害怕，然后甚至有点不想生哈、嗯。那我相信这个族群以前也有，不会是现在跑出来、嗯，只是他们可能发现说，哎、欸，我可以跟我说不会匹配给我什么之类的，所以你就知道那个情绪一路是被否定的。因为当他觉得好像不应该不高兴的时候，他就会用别的方式去躲哈。所以有些人说怀孕初期他会。开始大吃大喝，好，嗯、那怀孕又更惨，因为说有些人他如果不是怀孕，他可能就掉到烟酒去，就酒瘾烟瘾，他用这些物质性的东西去麻痹自己的情绪。可怀孕不行啊，不太会有人还会抽烟喝酒嘛，那就变成大吃。可是有时候怀孕又吐，所以真的很辛苦。哦、那一路否定的状况下，到产后当然更难察觉，好，所以我觉得。真的就是从备孕，你准备怀孕的时候，大家不能只在意身体，你要在意你的心里。好，就是你要开始要慢慢的试着把自己的情绪打开、嗯，就你要觉察自己什么样的状况你会生气，那你为什么会生气？有时候你就是不知道为什么你对你先生气，看人就不顺眼，那你要去想到底是出了什么问题？好，就是。每个人那种状况不一样嘛，就是要去想清楚到底为什么生气啊？那我的生气是过高的期待，还是我把别人的人生刻意拉进来我这边？就太多例子哈、哦。那以及我生气我要怎么发泄？我要怎么去处理我的情绪？哈、哦，就是像小朋友可能就大吼大叫哭嘛，哦、当然也可以啊，大然可能躲起来或怎么样啊，或者说有些人他会写字啊，或者是写文章啊，跑步啊，运动啊，就是要找一个，当我情绪很负面的时候，我要怎么去抒发？哈、哦，那还有。我觉得朋友的社会知识连接很重要。那哪一些朋友是愿意倾听的？哈，哪一些朋友是愿意接住我的情绪，不会批判我的？这其实在备孕的时候就很重要。然后，那当然，我觉得在备孕的时候，小小孩还没生出来，来得及。你的伴侣有没有办法做到这个功能？他如果不行的话，你就真的要三思，你要不要跟他生小孩？好，因为你们接下来就会被牢牢的绑在一起、嗯。如果他在备孕的时候都接不住你的情绪，或者不愿意处理的话，其实后面会非常辛苦。好，所以。这些东西就是累积的到場後，到产后那为什么一定要提醒前面一定要做好准备？因为产后你小孩就出来了，好，你不会像产后忧郁或低潮最辛苦的是什么？我们知道忧郁症的人的特色，他就是可能就是躺在床上一整天他都不想动。可产后忧郁没有办法，因为小孩会是哭，小孩一开始出来他是二十四小时都可能要。你无条件的陪伴跟支持，所以为什么会听到很多悲剧是这样子？因为他没有办法了，他自己都已经瘫掉了，他自己都已经在一个挣扎的边缘了。那小孩又一直发出需求的时候，他真的很容易崩溃。好、嗯，所以为什么我一直在提醒备孕的时候，可能就要注意了。好，那我们来讲一下产后低潮，不一定是都会忧郁啊。大概统计起来80 ， 80% 的人会低潮，大概只有 10% 的人会走向产后忧郁、嗯。那产后低潮的情绪是很复杂、很多元的哈。就是第一个，他可能会很焦虑，会觉得自己无法胜任哈。那他会希望有人长期的可以陪伴在旁边哈。所以我一部分一直希望倡议，就是说爸爸的产假或陪产假要延长。好，嗯嗯怎么会是只有四五天？刚生完去月子中心，爸爸就回去工作哈，一个人在。中心非常的孤单，哈，就是他会觉得被隔离，然后以及他会觉得自我怀疑，到底可不可以做好。这个很正常，因为刚生出来的新生儿是很脆弱的，然后妈妈有伤口所以原始的反应他会把警戒拉得很高因为他在大自然可能这时候狮子老虎就会把小孩叼走会吃掉<笑>所以刚生完为什么负面情绪容易强？因为他是一个在很紧绷的状况，所以他非常讨厌别人抱他的小孩，嗯、就是会有很多愤怒的情绪、嗯、那再来就是我刚刚提到前面开始讲后悔当妈妈，就很多人会开始觉得。为什么我要生这个小孩出来？然后我的好姐妹都还继续唱歌跳舞，或是出国玩，现在可以出国了嘛？哈，然后。呃，先生还是都肚皮都一样然后先生怎么样？就就只有他一样睡，就只有我变了。<笑>那为什么我要这样子？我好后悔的时候，下一个瞬间他会觉得我怎么这么不负责任？我怎么这么坏、嗯？我怎么,、嗯、我怎,麼怎么会没有百分之百爱我小孩？那就开始内疚、自责、罪恶感，然后最后就常常最终就是会抱着孩子在房间哭。嗯、那我这只有讲。情绪的部分、哦、你要再加上喂奶的社会压力，或者说你身材回复的压力，这就是更外部的东西。我刚刚讲到内在的一些情绪的风暴，还有一些外在压力。外在压力就更多可以谈的嘛，比如经济的压力、工作的压力、公婆的压力啊、伴侣的压力。好，那。各种议题，然后自己身形改变的焦虑，或是哺乳的状况所以这些东西加租起来，基本上我觉得要不低潮也很困难然后又睡不饱，就是光是想你都是睡不饱的状态下，全世界都一样，就只有你变成这样，你会不会低潮忧豫这件事情是。我的话，我都是预设每个人产后都是低潮的，那我要看我怎么去接住这些人的情绪。然当然我不可能顾不到所有人嘛，就是所以我觉得网络不错，听到这边你会觉得哇，那要怎么协助？或者我觉得网络这点好就是网络可以简单求助比如有些人在 IG 就一个行动说什么什么,什么,什么,什么很很很很难过啊，很快崩溃了。我可能如果行有余力，我比较有余力的时候，我就会问说怎么了？嗯、那。如果大家都对这个议题有点 sense， 比较知道该怎么去安抚朋友，其实有时候也不用怎么样，就是哎，那我要去看看，你要带个什么吃的给你哈。”那不要再像以前一样一直给压力，什么你什么时候生第二胎啊？什么时候回职场？肚子怎么还这么松啊？你现在母乳喂多少啊？就乱七八糟的问题一直来，其实都是多余的哈。那。你就是给予知识关心，你就想一下，如果今天你的朋友失恋，那你一直跟他说，哦，是不是你以前怎么样啊？你男朋友所以不高兴啊？好那，你下次就不要再找那类人了嘛？那是不是你朋友会更难过？好，这个其实很容易去直觉的想到。那如果你是找你失恋的朋友，你只是大家说，哦，我们去看个电影。要不要去吃个下午茶所以我觉得尽量不要去炫耀自己育儿的经验。就是你，你朋友失恋，你不会跟他炫耀说，我跟我男朋友多甜蜜嘛？所以我觉得这件事情其实不会那么困难，只要大家冷静下来三秒钟，去想一下怎么去接住产后妈妈的情绪，就不会到那么困难、嗯。就是其实这件事没有这么难，但是。确实是要花一点心思，不能用直觉或是过去的刻板印象我相信大家会做得更好
0: 。嗯，欸、那讲到这边我就有点好奇，因为刚刚讲好像都是低潮的部分。那不是说什么样的状况，就是哎、欸，好像真的要去看一下医生，真的是
1: 到忧郁，就是持续超过一个月，然后完全都不会好，那已经开始出现一些伤害小孩或伤害自己的念头，类似、嗯、這,这样的状况、嗯。那那我觉得大家其实不用。必会去讲，那尤其现在我觉得好是有网络，有很多心理智商是有粉丝专业，那有很多网络上一些文章，我觉得大家可以在比如说产前或什么的就可以转传啊，那或是做一个提醒啊，就是比如说你如果今天。你感冒了，大家会说，呃，你要不要去看一下病，或者你要不要验一下，你是不是 COVID 19。n e t 但是你如果看到产量慢慢低潮，你是可以提醒一下說，说你觉得你需要去看心理智商师吗？那我觉得，就算他不到忧郁症的那个 c r i 也没有关系。所以我觉得宁可大家都稍微去看一下。所以我觉得。刚刚有前面的地方有提说，对于准妈妈支持，我觉得心理智商这一块非常重要。嗯，就是呃，嗯、不管是公费的心理智商师，或者说有一些课程是在教大家怎么去因应那个成为准妈妈或准爸爸的那种心境的转变，这些资源跟知识都非常重要。但是包装也很重要，就是说可能不能直接讲忧郁，大家会觉得我又没有忧郁症，就是其实每个人在转换身份的时候，本来就会有很大的心理压力。那成为新手爸妈又特大，因为你是又关另外一个生命嘛、嗯，然后你又还有生理上的被剥削嘛，因为有伤口等等的、嗯嗯，所以这个时候本来就需要很强烈的心理支持。就像我知道很多公司都有新人训练啊，新人要辅导啊，所以妈妈当然也需要所以这种课程我觉得要更完整，不能只有产检跟医疗、嗯
0: 。嗯，其实
2: 我们台湾真的。落后很多，我们今年才终于出了《爸爸手册》啊、哦，对不对？嗯、那我们要谈说，因为比如说我们常常都会很喜欢骂猪队友，但是如果我们也没有给他们足够的讯息、嗯嗯，或者是刚刚巫医师讲的这一段都应该录起来 replay 给那个，嗯那個、<笑><笑>就是保存下来，就是给这个、嗯，就是每一个就是准爸爸也要听一听，因为我觉得常常我们在这一块真的没有谈的好少哈
1: ，老板要先听了，哦，老板也可以，哦、都可以，大家都要听對，对不对？生完的人。更要听了，对，因
2: 为我觉得常常好像呃，身为伴侣或家人或朋友，也会有一点落入刚刚意思讲的，就是说到底我要怎么安慰他？没错、欸，没错，沒我要说什么坏了？对他
1: 没那么坏，但是就是不知道，不知道没有人讲嘛，那只能就就照那个路走啊，那就就是积非成是嘛，有点这样、嗯。对啊，
2: 所以我觉得这一块是说、嗯，而且我们现在爸爸手册好像不是每一个爸爸都给哦、喔，所以不像孕妇手册一样、哦，就是产妇手册，我觉得
1: 双亲手册比较好了。对啊，对啊，对，對啊、對其实。其实都要一起学习的，就是、因为东西其实是一样的對，就把它整合成一个完整的。但是我觉得困难是因为它是有点拼装式的。我觉得就是政府提供资源有时候没办法，因为他他们太多部门了，就是所以东西出来的时候，有些东西没有人做，有些东西太多人做，然后最后变成哎、欸，你有做，那我不要做了，就是变拼装嘛、嗯嗯。所以我觉得还是确实需要儿福联盟这样的 NGO 去整合这些资源、嗯，那看缺什么，我们可能一方面跟政府倡议，那二方面我们行有余，我们就捡起来。自己做嗯,嗯，而且像我记得我那时
2: 候去瑞典看，我就会很羡慕他们，就是就是每一个新手爸爸妈妈都可以一起进来，所以就是他们有一个同梯的概念，就是就、哎、没错对,沒對,對同梯支持，对,對互相支持。其实好像也没在讲什么，大家坐在一起，那那一天大家量量呃体重，量量身高，然后就躺在那边讲一讲话，然后万一有什么问题，旁边有护士，然后楼上有医生，这样子、嗯、就是让他们觉得这是一个很很受。破的，然后就一起，然后不
1: 比较了，不要说台湾我就很担心落入说谁的小孩最重、oh, 最對爬的最快什么？对对，那这個、所以我觉得那个那个空间跟经营很重要，<笑>绝对不能被商人拿走。哦、oh, ，对对，所以他是公家變成到时候变奶粉，对，这个就是要公家来做或者 NGO 来做，不然他会变成说。那场地如果是比如随便讲什么营养品的牌子的對對對，或者什么潜力开发，哎、欸，对对对，就变就变比较了，<笑>嗯、所以这个确实是很
2: 困难呐、啊。对，所以就觉得说，好像那样的一个社会氛围，让一群一群的父母变成朋友，一起、嗯、啊互相，然后看着彼此的孩子长大，对，没错。然后有什么问题也是很正常
1: ，真的就是集全村的力量去养小孩的感觉，对啊，对,啊對啊然
2: 后我就不会觉得好像呃，大家会担心说哦，我去。智商是很不正哎、欸，没错，没错，
1: 没错，因为大家都去嘛，对、啊，其实每个人多多少都需要嘛。然后、啊啊、如果你不需要，你就当聊聊天嘛。对啊，对，所以这个资源确实有一些东西的确是公部门非常应该要做的。嗯嗯嗯嗯那就是比如说，可能现在
0: 有一些新手爸妈，他们真的需要一些资源。那立方，你就是你觉得要怎么样去支持他们？
2: 我们一直想要呼吁政府应该让它变成是一般化，就是所有的爸妈都应该接受到这样的服务以外，嗯、但是。这个、创业路还很长啦，嗯嗯嗯所以就会像吴吴医师的，政府应该做，但政府还没做的，我们 NGO 要自己做嘛？嗯嗯对啊，所以就是呃，蒙其实这几年来一直致力于这一块，所以等于是嗯嗯我们其实平常就有一个教养专线，是打电话，不管你在哪里都可以的。嗯,嗯，但是我们也有开创很多的亲子空间，除了我们这些政府的亲子馆以外，我们其实，在都会区有开“我好你好”空间。刚刚谈的就是希望、呃、照顾者要先照顾好自己，才能给孩子。好的照顾这样子，然后我们也在呃很多的地方，比如说像屏东啊、高雄的桃园啊、基隆这样，我们已经开了六个、嗯，年底在台东也要开了，就是我们的育儿家也是希望爸爸妈妈就是没关系都不用预约，就 w a l k i n 这样子，他就是一个很自由的空间，带着孩子进来，因为呃育儿家我们是针对零到三岁，因为其实三岁以后就很。容易往外跑了，户外空间、嗯，没错，没错，对，所以就是等于说，哎、欸，这样的空间让爸爸妈妈可以带着孩子来问问题也好，不问也可以，都可以，就是在那边会比较自在。然后我们都会有老师、社工都在里面，随、嗯、时就是有什么问题就可以聊一聊。那彼此家长也可以在那个空间聊一聊。我觉得这个都是我们这几年很努力想要做的，就是支撑父母。然后父母才能给孩子好的照顾，对，不要
1: 舍不得照顾自己啦。嗯、对对
2: 对对，所以就也不要觉
1: 得有罪恶感。哎，没错，很容易有罪恶感。当妈妈的时候很，很尤其是妈妈，很容易有一个罪恶感，觉得自己怎么样都做不好。嗯、那这个问题，当然第一个有罪恶感一定不会开心嘛。嗯，那所以这么多人忧郁嘛。那再来就是说，当你。很有罪恶感、自责的时候，你的焦点其实你是摆在自己身上、嗯，你有时候反而觉察不到孩子的问题，嗯、那就会一个恶性循环。因为你当你觉察不到孩子的细微的变化的时候，你当然可能会做得不够好，所以就可能会比较容易出错、嗯。就是这是一个人之常情，你越是没自信，越是做不好嘛，那所以是一个恶性循环。所以我一直觉得说，真的，大家要放下自己的罪恶感，要活得理直气壮，我们当够好的妈妈就好。嗯、那。不会是你当你的妈妈之后，你就变成一个圣人，因为我们这一代的观念会觉得爸妈永远是对的，然、嗯、后所以你就会觉得我当了爸妈好像不能犯错哈。那你有这个压力，你还会有个恐怖，就是你会不认错，好，就是有些人他就是错了，他还是坚持不认，或者说你就一直觉得自己应该要更好，然后一直在检讨自己，好，嗯、哼哼然后这个其实对于自己跟小孩都是一个很负面的情绪，所以其实。真的要从很早就要至少要先意识到说有可能会有罪恶感这件事情。那如果你是一个本来就很容易罪恶感或自我责怪的人，你就要注意了哈。这可能也许是你在备孕的时候一个很重要的课题。嗯
0: 嗯嗯，好，谢谢两位今天的分享。我觉得有开心的妈妈，就是孩子才会开心。那很谢谢巫医师和立方的分享。那大家喜欢这一集的内容吗？如果你想要了解更多的孕期知识，可以看巫医生的好运做自己这一本书。那如果你对生养一有兴趣，欢迎你收听《生养的多重宇宙》其他单元节目。那如果你想知道儿蒙其他议题服务故事，欢迎订阅林纳朗。那我们就下集再见喽，拜拜，谢谢，拜拜。Bye bye